0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 9 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi è la puntata del sabato, ci sono le vostre richieste, i vostri suggerimenti. Partiamo uh, con quella di Sabrina Da Finale Ligure che ci chiede come venga assegnato il premio Nobel nelle varie discipline. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Allora, innanzitutto vale la pena raccontare che il premio è stato istituito da Alfred Nobel era un chimico e industriale svedese diventato incredibilmente ricco, tanto che il premio viene ancora erogato a partire dalle sue finanze, grazie alla scoperta della dinamite. Nel suo testamento, datato 1895 per collocarlo temporalmente, ha lasciato tutto questo patrimonio alla fondazione che porta il suo nome. La missione è quella di conferire questa onoreficenza ogni anno nelle discipline della fisica, della chimica, della medicina della pace e della letteratura poi nel 1968 si sarebbe aggiunta anche l'economia. Il processo di selezione come funziona? Mm, È piuttosto simile per le diverse discipline anche se c'è diciamo a capo di ciascuna disciplina un'istituzione svedese diversa. Intanto c'è una commissione competente per la ricerca la proposta e la selezione poi dei nomi che vengono candidati a scegliere il vincitore ci pensa nel caso della fisica e della chimica l'accademia Reale svedese delle scienze, per la letteratura, l'accademia di Svezia, per la pace, il comitato per il Nobel della Norvegia, i cui componenti sono scelti dal Parlamento norvegese, per l'economia, la banca di Svezia, che finanzia anche il premio. I nomi vengono fatti e possono essere proposti da membri della Royal Academy svedese da ex Nobel a loro volta docenti universitari svedesi, norvegesi, scandinavi e accademici di tutto il mondo poi la commissione preposta screma i nomi procede alla votazione i nomi vengono annunciati a ottobre come sappiamo e la premiazione si tiene a Stoccolma a dicembre tranne che per quella per il Nobel per la pace che invece si tiene a Oslo che cosa si vince? Ogni premio Consiste in una medaglia, in un diploma e anche in un premio in denaro più o meno cospicuo, con gli importi variano ovviamente di anno in anno. Chi ha vinto più premi Nobel al mondo su scala internazionale? La geografia dei premi vede sul podio Stati Uniti con 265, il Regno Unito con 84, ehm, non si tengono conto dei 5 dell'Irlanda del Nord nel caso del, del Regno Unito, poi c'è la Germania con 63 e questi sono i tre paesi in assoluto che ne hanno vinti di più. Eh, potremmo far notare che i paesi con più premiati sono di fatto i paesi che investono in cifre molto importanti del proprio PIL in ricerca e in paesi in cui i ricercatori hanno anche degli stipendi medi piuttosto alti che permettono loro di lavorare intanto nei propri paesi d'origine senza dover emigrare come invece abbiamo sentito accade molto spesso e questi stessi paesi spesso attraggono anche i cervelli in fuga di altri paesi e dopo otto anni vengono considerati diciamo acquisiti come nazionalità e qualora dovessero vincere il premio Nobel lo vincono per il paese che li ha ospitati e che ha finanziato la ricerca. La seconda richiesta che provo ad esaudire oggi è quella di Jacopo Lieni che ci chiede quali sviluppi ci siano stati su quel software, anzi malware israeliano Pegasus, di cui si era tanto discusso nei mesi scorsi e ve ne avevamo parlato anche su The Essential. Ricapitolando, Pegasus è stato creato dalla società israeliana NSO con lo scopo dichiarato di catturare delle informazioni dai device in teoria di terroristi, di criminali di tutto il mondo è un software che si insinua sostanzialmente nei telefonini e riesce ad registrare audio, video a leggere contenuti come messaggi mail ma anche ad attivare il microfono per ottenere delle intercettazioni la NSO ovviamente sostiene che questo software si è venduto a governi e clienti che ne fanno un uso lecito però come potete immaginare il confine è molto labile uh, varia di paese in paese e soprattutto c'è stato un leak, una fuga di dati che ha dimostrato tramite gli elenchi degli intercettati uh, come ci fossero anche dei privati cittadini che non si erano macchiati di alcun crimine o come alcuni governi spiassero ministri e leader di altri paesi. Si è tornato a parlare di Pegasus negli ultimi giorni perché? Perché è venuto fuori che lo shake. Mohammed bin Rashid al-Maktoum, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, e reggente di Dubai, un uomo molto potente, eh, molto amico del Regno Unito, ha usato Pegasus per controllare la propria ex moglie con la quale sta divorziando ed è in lotta per la custodia dei figli. L'ex moglie aveva riparato nel Regno Unito. Di questi risvolti siamo a conoscenza per una storia che sembra quasi una spy story e soprattutto che dimostra che leader e capi di stato possono usare questo software esattamente nel modo che si temeva, cioè per scopi personali con obiettivi totalmente diversi dalla sicurezza nazionale, il giudice di una corte britannica ha sancito proprio questo, cioè che l'uso di Pegasus nel caso dello sceicco è stato illegale e che bin Rashid al-Maktoum ha abusato del proprio potere, ma... La parte più interessante è come si è emerso questo uso improprio, perché la scoperta è stata a dir poco casuale. Non solo il telefono della principessa Aya, l'ex moglie dello scico, è stato hackerato, ma anche quello dei cinque suoi collaboratori, a vario titolo, durante il periodo delicato della loro vicenda processuale per l'affidamento dei figli. Tra le persone vicine alla principessa, che sono state hackerate, c'era il suo avvocato, Fiora Shackleton, che siede anche nella casa di House of Lords ed è molto amica di Sherry Blair. Sherry Blair è la moglie dell'ex primo ministro Tony Blair, che collabora con la NSO proprio. Lei ha saputo che la sua amica Fiona Shackleton era intercettata e gliel'ha fatto sapere. Ora, come potete immaginare, nel Regno Unito intanto è scoppiato anche un caso in merito al coinvolgimento di Sherry Blair in questa vicenda e del suo rapporto con la NSO, però questa è tutta un'altra storia. Così come un'altra storia ancora è la questione diplomatica che si è aperta tra Gran Bretagna e la figura dello sceicco data questa condanna, perché i rapporti tra UK ed Emirati sono molto molto intensi, ma la vicenda chiarisce molto bene quali siano le potenziali conseguenze, gli usi di questo software così controverso e soprattutto quanto sia difficile che si venga a conoscenza di come sia stato usato magari impropriamente, come in questo caso, se non per una fortuita serie di coincidenze, come questa storia ci racconta. Quanti altri casi di persone sorvegliate illegalmente intorno al mondo ci sono? Resteremo con questo dubbio, a meno che non escano altre vicende come questa. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.